0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik hoor heel veel klanten in mijn praktijk een, een bepaalde zin zeggen, die mij op dat moment dan ook triggert, omdat ik weet dat de woorden die je kiest, hè, dat is vaak een onbewust proces, kunnen heel veel verschil maken. Of laat ik het zo zeggen, um, de woorden die je kiest kunnen heel erg van invloed zijn op hoe jij je voelt en hoe jij je gedraagt. En soms helpt een nuancering in je eigen taal al om je heel anders te gaan voelen over een bepaald onderwerp. Ik hoor bijvoorbeeld heel veel mensen zeggen, ja, want ik mag er ook best zijn. Of, uh, nou ja, een beetje een zin in die trant. Er ook mogen zijn. En uh, nou ja, even los van het feit wat ik dan verder dan mee doe tijdens een uh, sessie. Is er in ieder geval één ding wat ik ook doe? Naar die zin kijken. Hè? Ik mag er ook best zijn. En vaak, zit daar ook, vaak wordt het zelfs verwoord als een soort van vraag. En we pellen dat dan vaak af. En, um, ja, van, van, wie bepaalt dat bijvoorbeeld? Hè? Dat je er ook mag zijn. Of um, wat heb je dan nodig om er te mogen zijn? Of wanneer vind je dat je er mag zijn? Heel vaak is dat ook verbonden aan bepaalde dat noemen ze irrationele basisidee, hè? dat je moet presteren, of het moet verdienen, of nou ja, whatever, wat. Maar soms helpt dus een nuancering in die zin. Hè? Nogmaals, er zijn heel veel variaties op deze zin van, ik mag er ook best zijn. En ik vraag dan mensen om bijvoorbeeld hardop te zeggen, ik ben er. Want dat is een stuk stelliger, waarbij mensen al zeggen, ja, dat is ook zo, ik ben er. Die zin, ik zie het keer op keer op keer voor mijn ogen gebeuren als mensen die zin uitspreken. En als we daarover doorgaan om daar eigenlijk een soort van bewijzen voor te verzamelen. Merk je meteen al dat iemands kernovertuiging um, nou ja, aan het wankelen is. Doordat iemand niet meer op dezelfde manier kan kijken naar de zin, ik mag er ook best zijn. En diegene zegt dan bijvoorbeeld, ja ik ben er, ik ben er ook gewoon. Ja, dat is gewoon een feit. En die stelligheid hè, van ik ben er, kan echt iets veranderen. Ik weet niet of jij uh, dat kent en uh, ik dacht dat ik misschien andere voorbeelden heb, maar misschien hou ik het gewoon even hierbij. Want nogmaals, heel veel mensen zeggen zoiets als ik mag er ook best zijn. En maak die zin maar eens wat stelliger door te zeggen ik ben er. Of ik ben er ook. En dat kan al echt een verschil maken. En oh ja, wat een beetje mijn boodschappen ook is van deze podcast. Een boodschap klinkt een beetje alsof ik een of andere, hoe zeg je dat, uh, teacher ben. Maar um, he, die, die allerlei boodschappen verspreidt. Maar ik hoop natuurlijk je hier, hier iets mee te helpen. Want waar het nou eigenlijk om gaat, is dat je allerlei automatische gedachten hebt. En heel vaak zijn die, uh, of worden die geproduceerd door bepaalde kernopvattingen of kernovertuigingen. En de kernovertuigingen zijn bijvoorbeeld, um, ik moet presteren om uh, goed genoeg te zijn, om mijn liefde te verdienen, um, ik deug niet, ik ben waardeloos, ik ben een loser. Dus echt serieus, hè? als ik mensen ga kraken als het ware, of ik kraak ze niet, maar samen gaan we kijken, wat zijn je kernovertuigingen of kernopvattingen, komt er bijna altijd zoiets uit als, ik ben waardeloos, ik deug niet, um, ik ben niet goed genoeg, ik ben een loser, serieus. Ook echt bij mensen waarvan je denkt van, huh? heel vaak is dat toch vaak een, een kernovertuiging. En voor mensen zelf ook wel verbaasd, maar het verklaart wel een hoop. En die uh, kernovertuiging of kernopvatting, uh, hoe je het ook wil noemen, vanuit, dat, ja, vanuit die overtuiging produceer je allerlei gedachten. En uh, dat zorgt ook dat je op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. En dat je dus op basis van je overtuiging ook. ...onbewust bewijzen verzamelt die die overtuiging ook als het ware staven. En door naar je overtuigingen te kijken... ...en door ook goed te kijken naar de woorden die je gebruikt... ...en daarin te gaan nuanceren of daarin te gaan variëren... ...merk je ook dat iemands wereld, iemands perceptie over zichzelf... ...over de wereld of andere mensen ook echt verandert. En natuurlijk is het zo dat, um, dat je daarnaar bewijs van spreken... Uh, het is niet zo dat je dan die ene overtuiging loslaat of dat je die her, geherprogrammeerd hebt, want zo werkt dat vaak niet. Het is eigenlijk meer dat je er een nieuwe overtuiging naast gaat zetten, waarbij die nieuwe overtuiging in het, in het begin, hè, ik zei al, die oude overtuiging begint te wankelen, die heeft nog niet zo heel veel volume, om het zo te zeggen. Dat is op een, maar hij staat ernaast, dus het is niet meer zo absoluut uh, dat die ene overtuiging waar is, maar je ziet nu, er is ook een andere manier om hier naar te kijken. En op dat moment gaat je brein ook bewijzen verzamelen. Ik moet even een piep uitzetten. Daar ben ik weer. Op dat moment gaat ook je brein bewijzen verzamelen. Of, of anders kijken om die nieuwe overtuiging uh, nou ja, te toetsen als het ware. En dat kan heel erg helpen. Omdat je dan erachter komt uh, nou ja, dat het inderdaad wat anders zit dan dat je altijd hebt gedacht. En daardoor gaan dingen veranderen. Wat ook wel een leuke is, en dan stop ik deze podcast... ik stel mensen wel eens de vraag die bijvoorbeeld zeggen... ik heb geen vertrouwen. Ja, of uh, of ik, uh, nou ja, ik maak me zorgen of, of wat dan ook. En dan stel ik wel eens de vraag... wat zou je doen als je volledig in jezelf zou vertrouwen? Ja, wat zou je doen als je volledig vertrouwen had in het leven? En soms kan deze zin juist door daar ook samen gesprek over te voeren... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Inzichten geven of oplossingen naar, naar voren halen. En ik zie ook aan iemand vaak uh, een stukje opluchting. En heel vaak zie je ook de bereidheid dan om een aantal dingen te doen die je zou doen als je volledig vertrouwen had in jezelf. Of volledig vertrouwen had in het leven. Of vertrouwen had in, uh, nou ja, in de wereld of andere mensen. Dus dat is een tweede door um, te kijken naar waar je mee, mee zit, hè? Ik zit even te kijken bij mezelf. Uh, ik heb heel lang in mijn jeugd en toch ook wel in mijn twintiger jaren last gehad van, een, ja, van angststoornissen, maar eigenlijk ook van obsessief compulsieve stoornissen. Dat betekent eigenlijk bijna, even heel plat gezegd, um, obsessief gedrag. En bij mij manifesteerde dat zich heel erg in, heel erg de controle willen hebben... En heel erg opruimen en uh, nou ja, dingen twee keer doen, whatever. Dat is gewoon een manier om om te gaan met situaties die voor jou op dat moment onzeker lijken of waar je grip over wil hebben. En uh, op een gegeven moment ben ik mezelf ook vragen gaan stellen. Wat als ik wel volledig vertrouwen zou hebben, wat zou ik dan doen? En dat brak vaak bij mij al iets open en ik ging datgene dan ook doen. En ik merkte op een gegeven moment dat het gewoon ook goed ging. En dat het dus bij wijze van spreken ook goed ging zonder dingen te willen controleren met allerlei mechanismen. Mechanismes. En daardoor heb ik eigenlijk een soort van andere nou ja, waarheid ernaast gezet. En ben ik gaan zien um, nou ja, dat die ook waar is. En zo breek je eigenlijk iets open, iets wat jou weerhoudt om het leven te leiden wat jij wil leiden. Nou, ik hoop dat je hier eens aan de En ik hoop dat je me ook, uh, nou ja, begrijpt dat het niet abstract was. En uh, okay, ja, ik werk hier op allerlei manieren mee. Bij wijze van spreken dus even teruggaan naar de kernopvatting of kernovertuiging. Um, in één-op-één coaching. Ook in mijn online uh, programma's. Mocht je interesse hebben, mijn website staat hieronder. Dan kun je daar een beetje op rondkijken. En mocht deze podcast je inzichten hebben gegeven. Dan zou ik het leuk vinden als je een reactie achterlaat. Of een, een beoordeling achterlaat. Dat kan voor deze betreffende podcast. Door een aantal sterren mee te geven die jij het waard vond. Of voor mijn podcastkanaal. Fijn als je dat wil doen. Ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Doei doei.